0: We hebben allemaal wel eens het gevoel dat het tegen zit. Weet je? Dat, je, dat je omstandigheden waardoor je niet helemaal volledig je eigen weg kan volgen: obstakels, uitdagingen, beperkingen, wat het ook is. De vraag is dan: wat doe je daarmee? Ga je je hoofd laten hangen of hou je, je rug recht en ga je er toch nog wat van maken? Welkom bij The Road to Passion, de podcast die niet gaat over het succes wat mensen bereiken, maar met name de weg ernaartoe en de obstakels die ze overwinnen, zodat je weet dat succes nooit vanzelf komt en dat het juist gaat om het overwinnen van die uitdagingen. Dit is The Road to Passion. Yes, I'm en vandaag een hele bijzondere gast. Jaap Bressel, hij heeft een bijzonder verhaal. En als je het over beperkingen, hoe je moet leven met beperkingen, dan is hij een uitzonderlijk voorbeeld. Hij is op zijn 21ste is hij in de zee gesprongen in Portugal, is, heeft een hoge dwarslesie opgelopen, oftewel vanaf zijn borst verlamd. En toch is hij Nederlands, een van de Nederlands meest gevraagde sprekers geworden en weet hij nu duizenden mensen te bereiken met mooie geluksmomentjes. Jaap? Welkom. Welkom. Dank wel. Fijn om hier te zijn. Leuk. We gaan het hebben over The Road to Passion. We gaan het straks hebben over jouw verhaal. Dat is natuurlijk opmerkelijk en hoe je daarmee omgaat. Maar ik ben nu even benieuwd. Ik, eind... ik open altijd mijn, mijn, mijn podcast met: wat is nou eigenlijk passie? Ik bedoel, ik heb je op het podium gezien. Dat lijkt alsof je daar erg gepassioneerd over bent. Maar wat is voor jou passie? Hoe zou jij dat
1: omschrijven? Ja, ja passie is, is voor mij als het, als het uh, uh, moeiteloos en met een glimlach gaat. Op de een of andere manier dan gaat die energie gaat bij mij ook eh, omhoog. Ik vind dit ook gewoon heerlijk om hierover eh, over te kunnen praten. Omdat ik het iedereen gun om je eigen passie vooral te vinden. Dus ik denk dat het heel persoonlijk is. En, en dat het vaak dichter bij je ligt. Dat, eh, dan dat je denkt. Dat je daar soms zelf nog eens overheen kijkt. Anderen jou er al lang om waarderen. En jou ook zien op die manier. Eh, alleen dat het aan onszelf nog eens heeft, eh, aan is. Om te ontdekken van wat is dat nu voor mij. Wat voor iets moois heb ik te bieden. Dus daar zit ook nog zo'n wederkerigheid in. Van ja, wat je dan geeft. En dat komt ook nog eens terug. Eh, tenminste dat is mijn ervaring. Als je je passie gaat volgen.
0: <lacht> daar, gaan we, daar, gaan, daar ben ik straks op in. Want dat is een mooie. Uh, zelf, hè, als je kijkt naar je eigen passie... wanneer merk jij dat je het meest dat gevoel hebt... dat het moeiteloos gaat... en dat je die, die, die terugkoppeling krijgt vanuit... vanuit, uh, vanuit podcast, de eigen...
1: podcast? Ja, sowieso. <laughs> ik zeg je podcast, uh, dat vooral. <laughs> nee, voor mij is dat echt het podium. Dat is uh, zonder, uh, zonder enige twijfel. En dat was ook nog eens iets... als je me dat... Uh, uh, ja, inmiddels zit ik al bijna 18 jaar op een podium... als je dat 20 jaar geleden gezegd had dan had ik je finaal uitgelachen. Uh, want als ik toch eens iets niet ging doen... dan, uh, dan was het wel het podium. En, uh, en, en toch is dat voor mij iets wat, uh, wat heel simpel is... Uh, wat ik heel leuk vind... en, uh, en waar ik ook nog eens het, uh, het verschil mee mag maken.
0: Ja, mooi. En, en, en het moment... Het was, het was toevallig dat je op het podium belandde. En, en, ja, ik geloof niet, toeval, jij waarschijnlijk ook niet meer... Wat, wat was dat toevallig moment dat je zo ineens op het podium
1: uh, kwam? Nou ja, dat, dat, dat kwam eigenlijk nadat ik de dwarslesie op, opgelopen had. En dan zit je in een revalidatieperiode. En ik merkte dat uh, ik zelf uh, natuurlijk moeite had met mijn uitdaging. Met, uh, ik noem het niet eens beperking meer. Uh, en, uh, maar dat anderen dat ook hadden. Dus dat, dat ik mijn eigen proces had maar dat iemand eh, anders, eh, vrienden, familie, maar ook mensen die wat verder weg stonden... heel lastig vonden van... ja, shit, daar is zoveel onevenredig veel shit over die drempel heen gegooid... dat het, het, het überhaupt het contact leggen al moeilijk werd. En eh, daar had ik twee oplossingen voor of ik kon een uur of anderhalf een soort motivational speech, de ander en misschien zelfs van mezelf kan overtuigen, ja dat er ook nog lichtpunten waren en misschien nog niet zo erg was. Nou, dat was een vrij grote investering, kan ik je verklappen. Um, of ik maakte een geintje. En, en, en dat was één grap, uh, was voldoende om... om de lucht te klaren, zeg maar. Eigenlijk een soort ruimte die tussen ons in kwam te staan, die niet nodig is, om die gewoon in één klap weg te halen. En, en als voorbeeld weet ik nog, mijn neef, die stond in de lift, en heeft me later verteld dat hij letterlijk aan het nadenken was, uh, ja, ik ga naar Jaap. Wat moet ik zeggen? Ik heb geen idee. Uh, ja, hoe gaat het? Nee, nou, dat kan ik niet vragen. Die, die heeft net zijn nek gebroken. Die ligt erin een de dingen. De, uh, hoi, nee, ja, dat is veel te kort. Ik kan toch niet, niet benoemen wat er aan is. En zo was hij echt gewoon even nog... Volgens mij zijn die deuren vier keer dicht gegaan... voordat hij eens een keer uitgestapt is. En, en hij kwam binnen en ik zei... Goh, Bill, ga lekker zitten, joh, dat doe ik ook. En het is echt een grapje van niks. Uh, maar ik zag hem opklaren. Ik zag hem zo in één keer... Die bagage, of ballast moet ik het eigenlijk noemen, die hij niet nodig had, die ook niet nodig was, viel van hem af en hij zag Jaap. En dus niet slachtoffer of geval of wat het dan ook maar was, het was weer Jaap en Wil. En, en uh, ja, dat is uit de klauwen gelopen. <laughs> ik, uh, ik was vrij goed in, in humor en, en daarmee aan de slag. Toen zeiden ze ook van ja, Jaap, daar moet je wat mee. En ik had in eerste instantie niet het idee dat iemand daarop zat te wachten. Laat staan dat ze er een factuur voor zouden betalen. En uh, toen ben ik met uh, ton praten begonnen. Ik weet niet of je dat iets zegt.
0: Ja, dat komt me heel bekend voor. Wat is dat ook weer?
1: Uh, Tom praat dus in, het, in het zuiden van het land met, met carnaval en dan ben je als uh, ja, typetje verkleed met een bakker of een, uh, een fietsenmaker of uh, ik was dan een hardloper en ik had ook mijn rugnummer een half want ik was maar een halve en uh, mijn, uh, mijn naam was uh, Joop Antiloop uh, aan de Johnny Walker en het lopend buffet en dat soort flauwekul kwam er voorbij en uh, we hadden ook wel echt een hele goede club met een regisseur en alles erop en eraan dat het ook echt Heel professioneel aangepakt was. Zes uitverkochte avonden met uh, 200 man uh, publiek in de zaal. En ik zou je zeggen Frank, de eerste keer dat ik op dat podium zat. Uh, ja, dat was toch wel echt een gaaf moment. Die, uh, ik zag mensen in de zaal soms met een, een zakdoekje. Zo even de tranen van het lachen wegvegen. Uh, er gebeurde ook iets in die zaal van... Ja, van, oh, erg, nou, oh, rijk, leuk of fijn. En eh, achteraf kwam er een man naar me toe en die zei, Jaap, eh, dankjewel, je hebt mij kracht gegeven. En die zag ik totaal niet aankomen. Want dan was ik, ja, ik was eigenlijk bezig van, jongens, ja, het is heel erg, maar ik wil wel graag door. Eh, dus laten we dadelijk een biertje pakken of, of wat het dan ook is. En, en, en gewoon ook weer die toekomst samen ingaan, en dat iemand anders zei van, ja, ik zit in een moeilijke scheiding, en dit zet ook wel een beetje in perspectief, en ik ga ook weer mijn lichtpuntjes pakken en zoeken, en misschien ook wel een andere voorgeworden, zoeken en daarna pakken, mm. en, eh, en toen voelde ik van, ja, wacht even, dit is misschien wel meer dan een keer een eenmalig grapje met carnaval, eh, en, en dat is uitgegroeid uh, ja, naar een, uh, een eigen bedrijf. Een van de meest gevraagde sprekers. Ik ja, krijg ik bijna nog niet uit mijn strot. Uh, dat, 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 dat we dat al mogen zeggen. Een van de meest gevraagde sprekers van Nederland. Fantastische mooie plek al. Mogen, ja, ik noem het spelen, uh, uh, presenteren. Uh, uh, mensen mee mogen nemen. Raken en vermaken. En, en, en ja, dat, uh, ja, dat, dat ook daarna nog ontstaan is. Ja, dat, uh, dat uh, had ik niet durven dromen.
0: Nee, precies. Ja, en je hebt eigenlijk het enige lichaamsdeel wat nog optimaal werkte, heb je ook optimaal benut, denk ik. Hè?
1: Ja, nou, ik zeg ook wel eens, als de rest uitvalt, dan krijgt de rest meer aandacht. Hè? Dus ze uh, zeggen wel iemand, dit doof is, dan ga je beter zien. Of als je het niet meer ziet, dan ga je beter horen. Nou, ik ben beter gaan ouwe hoeren. Dat is het ene ding wat ik tegengekomen ben.
0: En, en, en had je altijd al die humor? Of is dat echt wel ontstaan... omdat je dingen veel lichter ging bekijken... omdat je nou, best wel iets zwaars had meegemaakt? Of is het al je hele leven voor je student, eigenlijk in studententijd ook al geweest?
1: Nou, ik denk een goede vraag. Ik, ik had de humor altijd al wel... maar niet dat ze ervoor wilden betalen. Dat was vooral hetgene wat er, uh, wat er aan de hand was. En, en uh, dat vond ik ook nog wel het leuke... want ook dat is echt een zoektocht voor mij geweest. Want humor op zich vind ik heerlijk... Alleen, eh, want ik kan een beetje eh, ja, ontsnapping of luchtigheid bieden. Ik ben eh, toen ook eh, het stand-up comedy wereldje ingegaan. Nou, die eerste grap vanuit de rolstoel in een stand-up comedy wereld. Eh, ik was de eerste sit-down comedian van Nederland. Eh, die, was, die was snel en makkelijk gemaakt. Dus ik had ook eh, een mooie, mooie insteek om daar iets bijzonders mee te doen. En eh, ontdekte de coach van de Lamas, dat was toen helemaal hot... Theatertour aangeboden gekregen. Mooie theaters mogen spelen. Een keer langs professionele comedians... die al 10, 15 jaar het podium opstaan. Dus ook echt wel het vak mogen en moeten leren. En um, wat ik zo mooi vond aan, aan, aan de humor... ik, wilde er, ik wil er ook graag iets mee betekenen. En, en, en dat, uh, dat is eigenlijk waarom we de stap van... Ja, comedian naar spreker gezet hebben... Um, en ik weet een kennis van mij, die was naar een cabaretvoorstelling geweest. En die was echt lyrisch. Oh, zo gaaf en dit en dat. En ik zeg, nou ja, maar je maakt me helemaal nieuwsgierig. Ik zeg, vertel, wat heeft hij verteld, weet je wel? Ja, dat weet ik allemaal niet meer. Maar het was wel leuk! En, en ja, toen dacht ik, daar is een geweldige meerwaarde om te leveren. Alleen niet voor mij. Als dat hetgeen is wat er bij mij blijft hangen. Dan, dan laat ik te veel van mezelf thuis. En, eh, en zodoende kwam er iemand en die zei... Ja, is spreken niks voor jou? Een spreker. Hè? Congressen, bedrijfsevenementen. En ik heb hem echt glazig aan zitten kijken. Ik wist niet eens dat het een vak was. Dus ik ben echt gaan kijken van hoe hij dat deed bij een evenement. En, eh, ja, en, en dat doorontwikkelen van je passie. Dat is ook nog zo mooi. Hè? Want we denken dat we hem moeten vinden. En als je hem dan hebt, dat hij ook zo moet blijven... Ja, dat is het leuke van die passie, die, die is vloeibaar, laat dat vooral bewegen. En wat je gisteren mooi vond, dat kan misschien in een iets aangepastere vorm volgend jaar, ja, weer voor een hele andere glimlach zorgen. En, en dat vond ik uiteindelijk bij spreken, dat ik die, ja, ik noem het raken en vermaken, lekker even laten lachen, maar ook even iets voelen, zo'n onderstroom aantikken, dat mensen ja, daar zelf iets mee kunnen. Dat ze kijken en de reflectie maken van... ja wat zegt dit over mijn leven, over uh, mijn werk? Uh, ja Waar ligt mijn passie? Of hoe, ja, hoe, hoe kan ik in beweging komen? Want dat vond ik uh, vaak nog ontbreken. Of dat vind ik zelf zo ontzettend fijn. Want, ja, hoe ga je het nou doen? Als je een verlangen hebt, ja, hoe ga je dan... Ja, die invulling er ook aan geven... dat het ook haalbaar is... En niet dat we daar eerst nog eens 40 cursussen of zoveel andere dingen nog bij moeten gaan doen. Want ja, de bordjes liggen ook wel vol van iedereen.
0: Ja, dat is het ding. Je zegt een paar hele belangrijke dingen in korte tijd. Je zegt in ieder geval, die passie die is, die is vloeibaar. En jij zegt zelf ook, het begon met eigenlijk sit-down comedy. Daar heb je het gevoel, ik mis wat. Ik mis die diepere boodschap die ik wil overbrengen. En dus kwam ik op het pad van spreker. Nou, dat ging je toen doen. En toen merk je dat... Die twee dingen samenkwamen. Ja. En toen merkte je waarschijnlijk ook dat heel veel mensen, nou, misschien soms vastzitten in een in huidige wereldje, een huidige leven, In een huidige mindset. En dan zeg je eigenlijk: uh, jongens, dat, da, da, daar kunnen we ook nog wel wat aan doen. Wat, 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 wat is jouw grootste boodschap als je, dat dan, als je dat dan ziet dat mensen vastzitten? Want dat is zijn mensen. Zitten heel vaak vast. Die durven niet altijd volledig hun passie te leven. Durven ook niet op onderzoek uit te gaan. Um, wat, wat, wat zeg je dan? Wat is je grootste boodschap? daarbij?
1: Ja hoor. Er zijn meerdere boodschappen. Ik zou, ten eerste ik geef dat verlangen de ruimte. Want we vinden dat heel spannend. En, en ja. Je hebt zoveel meer te bieden. Dan dat je denkt. Kijk, ik, heb, ik weet nog, op de middelbare school, eh, dat was zo'n musical die we dan met z'n allen moeten gaan doen. Ik heb gevochten om niet op het podium te mogen. Om gewoon, die, to, uh, totaal toen al niet anders was, nou al helemaal niet meer. Maar toen was ik echt helemaal, misschien was ik nog onhandiger dan nu. En eh, die, want dat was mijn plek niet, of daar had ik niet iets te bieden. Terwijl later, als ik met mensen... zeg, Ja, maar jij kon al zo goed praten, vertellen, mensen meenemen en zo. Maar dat talent zag ik van mezelf niet. Dus uh, ik, uh, ik studeerde international management, bedrijfseconomie. Uh, dus uh, voor mij was het, als het niet in Excel past, dan telt het niet. Terwijl het dan echt heel zwart-wit en de zakelijke kant. En ik dacht ook van... Ja, dat is dus schijnbaar mijn talent. Want daar, die vakken liggen mij vrij goed... En dan ben je 12, 13 jaar. En dan maken wij een keuze. Van oh, ja, dit is schijnbaar mijn talent. Dit vind ik wel leuk. Dat zal dan wel passie zijn. Of in ieder geval waar ik geld mee kan verdienen. Want dat is dan eigenlijk nog de toekomst. En dan, ja, als dat dan ooit nog eens een vrij uurtje kunt vinden. waar je je passie in vissen kunt ontdekken. Weet je wel, dan, ja, dan zien we dat dan wel weer. En ja, ik merk. Hetgene wat je echt te bieden hebt. Dat dat jou vooral heel simpel afgaat. En, en dat je uh, daar ook op een misschien zelfs wel moeiteloze manier. Ontzettend veel voor een ander kan betekenen. En ik denk dat dat mijn hoofdboodschap is. En ik noem dat een Carlos momentje. Dat is iets wat voor jou heel simpel is. En voor de ander heel waardevol. Uh, dat, dat ik mensen daar nieuwsgierig naar maak. Want dat is iets wat je vandaag al kunt doen. En, en ook iedereen op zijn eigen manier kan. En dat, uh, ja, dat, dat is telkens weer een feestje om daarover uh, te mogen vertellen. Mm -hmm. En, en, en nou, je
0: noemt het ook Carlos momentje. Daar komen we straks wat, wat meer op terug. Maar eigenlijk zei je ook al aan het begin. Anderen zagen het meer dan jijzelf. Dus anderen zagen dat jij eigenlijk al ja, een podium Dier was, terwijl je dat zelf nog niet helemaal zag. Ja, is, is ja. Dat ook, moeten we meer gaan luisteren naar anderen? Of, of hoe, hoe is dat in het proces?
1: Ja, het is een uitnodiging. Ik, ik geloof, uh, moeten sowieso uh, 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 steeds minder... ...want dan moeten we al, uh, al genoeg. Uh, maar dat, uh, ja, ik denk dat dat wel een heel fijn iets om, om te doen... ...om er gewoon dus nieuwsgierig naar te zijn. Van wat, wat geeft mij nou plezier dat je gewoon gedurende de dag eens kijkt van wat, wat brengt nou een glimlach op mijn gezicht en, en dan kun je goed zijn, kun je een bepaalde vaardigheid hebben, maar een vaardigheid en een passie is echt wel iets anders en, en ik ben nog steeds goed in cijfers en ik ben nog steeds goed in ondernemen uh, tenminste daar ja, redelijk goed en dus dat is heel belangrijk voor het bedrijf wat ik opgericht heb en de stichting van de Carlos die we hebben, dat we zorgen dat die basis goed is en dat de medewerkers, de collega's waar ik mee werk, dat alle facturen tijdig uitbetaald zijn en dat we eh, goed ervoor staan richting de toekomst. Um, maar, maar dat hoeft niet per se de passie te zijn, de cijfers. Dat zit, kan ook echt in iets anders zitten en iemand anders ziet dat wel vaak sneller. Alleen, ja, dat gesprek gaan we ook niet zo vaak aan. En ik heb wel eens cursussen of workshops gevolgd. En dan moest je zo vijf mensen een berichtje sturen. Van wat waardeer je nou aan mij? Nou, ik vond dat ook verschrikkelijk hoor. Om daarin in te typen. Nou, onbepiet, Piet, wat vind jij nou uh, waar ik zo goed in ben? Maar het is wel... Um, als je dat op een laagdrempelige, fijne manier kunt doen. met iemand die je vertrouwt er echt eens een keer de ruimte voor neemt. Ja, is het wel heel waardevol. En... en, en um, want dat is nog, nog wel hetgene wat ik mensen ook zo graag meegeef. Je hebt, je hebt gewoon veel meer te bieden. En, en, en dat zit niet in, in offeren. In de zin van ik moet iets opgeven. Eerst heel hard werken of een uitruil. Want dat is de economie waar we dan nog wel eens de vergissing mee maken. Dat, dat zit, hem, zit hem echt in andere dingen. En uh, ja, als je daar vandaag al uh, na deze podcast nog wat meer nieuwsgierig naar wordt. Gegarandeerd dat je hem tegen gaat komen. Yeah.
0: Mooi, ja, mooi. En, en, en ik zie het altijd als, als een passie. Het bestaat volgens mij uit drie dingen. Datgene waar je goed in bent, datgene wat je leuk vindt en datgene waar je een impact mee wil maken. nou dat, dat, Daar ben je denk ik een prachtig voorbeeld van. Je, was, je bent én goed in nee, op het podium, je vindt het ook nog eens heel tof. En je brengt een boodschap over die meerdere mensen in beweging brengt. Um, ja, en, en, en Dus niet alleen ergens goed in zijn. Dat is eigenlijk niet genoeg voor passie, zeg je.
1: Nee, nou ja, dan, dan, dan uh, dat kan wel, die, die twee. Maar het is ook fijn als de ander erop zit te wachten. Dat is ook nog wel, hè, dat, dat, dat het wat, wat teweeg, te, teweeg brengt. En, um, nou, en de impact, daar zit de vergissing vaak op. Tenminste, die zat er bij mij op, dat het heel groots moet zijn. En, en dat grootste zorgt ervoor dat je blijft uitstellen. Dus, dus ik. ik Benoem het wel eens dat ik op een gegeven moment in een soort trein gestapt was. En die trein die begon te denderen. En op een gegeven moment was ik alleen nog maar ja, die toekomst in aan het denderen. Volgende station, volgende station. En, en dat eerste, die eerste uitdaging die pakken we ook wel. Daar hebben we genoeg creativiteit voor. Alleen in mijn beleving was het zo. Zo 14 stations in de toekomst. Daar zou het echt goed zijn. Weet je wat? Daar... Ging het die vruchten plukken of daar? Ging het dan makkelijk of daar? En ja, eerlijk gezegd, dat bleef maar opschuiven. Die, die dat 14e station bleef gewoon station 14, want telkens kwam er weer een nieuwe en weer een nieuwe en weer een nieuwe. En ja, dat merkte je dat, ik, dat je het dan zo in de toekomst legt, want eerst moet er dan ook nog eens van alles veranderen. Dat is eigenlijk dan nou nog de tweede kant. De buurman moet nog veranderen en mijn leidinggeven is nog veilig als die meegaat. Van mijn partner vind ik dan ook nog van allerlei dingetjes dat ik zeg, nou, hè, het is wel handig als die ook nog eens even een keer meebeweegt. Ik hoop niet dat ze luistert. het hou van je, schat. En, uh, die, uh, maar dat dacht ik toen, van als dat nou eens allemaal beweegt, ja dan uiteindelijk hè, kan ik een keer in mijn kracht komen. En dat is de grootste bullshit die er is. Want die, dat, dat, het zit er al. Dus er hoeft niks meer te veranderen. Het zit al lang in je. Het enige is, ja, haal je het naar voren en, en begin je daar dus vandaag mee. Ja. Dat, ja, dat is die, daarom zit ik ook zo op die kracht van kleine dingen. Dan, ja, dan, ja, dan kun je vandaag ook beginnen.
0: Dus eigenlijk wat je zegt is, in ons hoofd maken we het enorm groot en, en, en zetten we het ook ver in de toekomst. Van als dit er is, dan ga gaat ik dat, gaat dat gevoel van energie, passie, zingeving en zo ervaren. En eigenlijk zeg je, hey joh, het zit in veel kleinere dingen. En sterk nog, als je die kleine actie neemt, dan ontstaat dat direct al. En je bent niet zo afhankelijk van alle randvoorwaarden die er, die
1: er voor je gevoel dan zijn. Ja, je bent gewoon niet afhankelijk. dat voelt wel zo. Het, het voelt alsof dus het buiten jouw sfeer van invloed ligt en... Het is, ik, heb, ik heb echt geprobeerd om mijn, mijn... Zeker toen ik in de rolstoel kwam, merkte ik ook hoe mensen bij mij omgingen. Dat dat veranderde. En toen ben ik heel erg bezig geweest. Ik heb trouwens een hele goede buurman. Maar hè, om, de, om de buurman te veranderen. Want hè, als die toch eens anders zou gaan kijken... Ja, weet je, dat kost ontzettend veel energie. En stel dat het lukt. Ja, dan, dan komt de buurvrouw weer de hoek om. Of de andere hoek, of de overbuur Of net de straat verder. Dus, dus je, je blijft die ander... Ja, dan, dan moet je bijna eromheen dansen om die ander voor elkaar te krijgen. Dat ze gaan doen wat jij eigenlijk wil. En, en als je dat loslaat en gewoon kijkt wat je zelf te bieden hebt. Um, dan is even wat spannender. Maar um, dat, dat je zou nog wel eens kunnen verbazen wat je aantreft. Hm. Ja,
0: dus echt volledig de regie zelf nemen. Niet, niet kijken naar de omgeving wat ze allemaal denken, willen, moeten veranderen. Kijken wat je zelf kan doen. En daar vervolgens mee beginnen. En dan, en dan zul je vast hoe, hoe ver je komt. Dat is wat je zegt. Hè?
1: Ja, nee, ik, ik, ik geloof we hebben allemaal een soort potje met kracht in ons. Uh, alleen dat doen we pas open. Als je met je rug tegen de muur aan staat. En dus eigenlijk echt geen kant meer op kan. En, en ja, mijn advies is. Uh, doe dat maar eerder. <laughs> ik, uh, deze dingen die ik vertel. Ik heb er letterlijk mijn nek voor moeten breken. Om dit te beseffen. Nou, dat kan een stuk simpeler. Dat, uh, dat, is, dat zijn echt mogelijkheden om daar op een andere manier uh, mee aan de slag te gaan. En, en ja, dat, dat, Frank, als je, als je dat gaat zien en ook in, bij jezelf gaat zien, dan ga je dat ook bij een ander zien. Want als jij gelooft van, wacht even, ik, ik, ik kan iets moois doen hè, met mijn passie, betekenisvol of hoe je het ook wil noemen. Dan ga je ook naar die ander kijken. Wie dat dan ook is, van wacht even, jij bent ook belangrijk en jij kunt ook iets bijzonders doen en jij hebt ook iets moois te bieden. Nou, ga dan maar eens kijken hoe mensen op elkaar gaan reageren. Dat is echt, uh, dat, is, uh, de, ja, dat is fantastisch mooi. Dan
0: wordt het veel meer in co-creatie eigenlijk, in plaats van ik, jij, wij tegen de rest. En, en kijk, je, je noemde het al, hè? laat je niet zo belemmeren eigenlijk. en, en, en ging gewoon vandaag en, en mensen gaan pas in beweging komen als ze met de rug tegen de muur staan. En jij zegt, nou, ik, ik heb een nek moeten breken daarvoor. Dat kan eerder. Toch even dat moment. En dat verhaal, dat heb je natuurlijk vaak verteld. En, en het gaat, het gaat me niet om het verhaal zelf. Dat je je, je nek pakt, Maar met name hoe je dan toch de opening weer vond. Om ermee om te gaan. Want ik bedoel, mensen vertellen van allerlei belemmeringen. Ja, maar ik moet nog een hypotheek betalen. Ja, maar ik heb nu kinderen. Ja, maar ik, 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 ik wil nog op vakantie. Jij had een, een hele grote belemmering. Je lichaam werkte eigenlijk niet meer. En ah. toch... En toch ging je, de, ging je weer de positieve kant op. Wat maakte dat? En dan komen we misschien ook wel bij de Carlos momentje. Maar, maar dat en wat maakte het nog meer in, je, in jouw mindset?
1: Nou, het, het, kijk. Um, toen ik, toen ik, eh, ik nam een duik in de zee. En waar ik mijn nek eh, brak. En ik dreef echt letterlijk met mijn gezicht naar beneden. En ik heb dus op 21-jarige leeftijd op een gegeven moment afscheid moeten nemen. Dus ik heb echt, een, en het is natuurlijk volkomen oneerlijk om iemand op 21-jarige leeftijd te eh, zeggen, ja, nu is het over, wat vind je ervan? Um, en het gevoel wat ik had, dat was zo niet tof, terwijl ik... Uh, ...op Facebook of op... Uh, ...maakt niet uit welke dingen... ...alle vinkjes wel kon zetten. Van uh, fijn warm gezin... Uh, ...financieel ging het goed... Uh, ...mooie toekomst, studie... Uh, ...vrienden, feesten... ...twee maanden piano in het buitenland daar... Uh, ...lekker in de kroeg werken. Uh, dus uh, op papier klopte het verhaal heel mooi. Um, wat, ik me, wat ik voelde... Toen ik, uh, ...toen ik terugkeek... ...van wat laat ik na... ...dat was de enige vraag die ik stelde... ...is... Dat het voor mij voelde alsof ik vooral in mez voor mezelf in die trein gezeten had. En um, dat klopte niet. Tenminste, voor mij klopte dat niet. En dus op dat moment heb ik eigenlijk zo'n diep verlangen aangestipt. Van, oh wacht even, schijnbaar die 21 jaar, uh, die trein die ik gemaakt had, misschien kan dat anders. Maar ik denk dat ik toen nieuwsgierig ben geworden van hoe... Kan dat dan anders? Want toen er een tweede golf kwam. Die heeft me maar omgeslagen. Waardoor ik weer adem kon happen. En, um, en letterlijk een tweede kans kreeg. En ik denk ook dat er toen op dat moment gewoon iets veranderd is. Dat ik um, soms even afstand neem. En, en kijk naar hetgene wat ik aan het doen ben. Van ja, uh, als het dat dan niet was. Hoe dan wel? En, um, ik zeg altijd, het voelde oneerlijk om dat op 21-jarige leeftijd te moeten ervaren. Maar ik denk dat het nog veel oneerlijker voelt als je het op 84-jarige leeftijd moet ervaren. En niet de keuze hebt om nog iets aan te passen. En, en daarom zijn we in beweging gekomen. En dat was mijn trigger om het in een ja, nog versneld niveau echt daar eh, de mouwen op te stropen en mee aan de slag te gaan. En dat kan ook gelukkig een stuk rustiger. Maar ja, dat was wel mijn trigger moment... om te zeggen... ja, ik ga het nu wel anders doen. Wat wow. er ook voorbij komt.
0: Wow, dus, dus je lag met je hoofd onder. Eigenlijk. Ja. En, en je lichaam bewoog niet meer. Dus je, had, je was eigenlijk niet in staan meer om te ademen. Nee. Daarna kwam er een golf... en die heeft je omgedraaid... zodat je in ieder geval weer kon ademen. Dat moment wat je net zei... dat, dat, dat je zo'n reflectie hebt over je leven... Gebeurt dat vindt dat dan plaats op zo'n moment dat je eigenlijk kopie ondergaat, of, of is dat een reflectie nadat je, nee, als je in het ziekenhuis ligt, gaat dat heel snel?
1: Wat, wat gebeurt daar dan? Nou ja, kijk, je kunt een minuut, twee minuten kun je adem inhouden. Dus in, in, er gebeurt heel veel. In het begin denk je, iemand heeft dit gezien, iemand komt mij redden. Uiteindelijk komt het besef. Oh, wacht even. Ja, ik ben nergens van afgedoken. Het begint nu al heel lang te duren. Als ze het gezien hadden, dan hadden ze het al wel gezien. al alle kanten geprobeerd of ik iets kon bewegen. Maar kon letterlijk alleen mijn ogen bewegen. Nou, dat roeit niet zo makkelijk. En, um, en ja, dan op een gegeven moment komt de water uh, ja, letterlijk je mond binnen, je longen binnen. Omdat je je mond open moet doen, omdat je adem nodig hebt. En, en, en dat, uh, uh, dat moment uh, is, het, is het dat gevoel zeg maar, eh, dan is het over. Tenminste, dat was voor mij. En, 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 en toen keek ik terug, en toen was het ook gewoon echt een gevoel, diep gevoel van ontevredenheid, van, wacht even, ik heb hier niet gedaan waarvoor ik hier ben. En eh, toen was ik niet eens bezig, wist ik niet eens dat je kunt doen waar je hier voor bent. Ik denk dat ik me de vraag nog niet eens gesteld had, <laughs> ben ik aan het doen waarvoor ik hier ben. En, en uh, toen, toen die golf daarna kwam, die me dan omsloeg waardoor ik het water eigenlijk uit kon proesten, uh, min of meer, uh, ja, dat voelde wel als van, oh, oké, okay, wacht even, ik krijg nog een kans. Wauw. Ja, en je
0: zei, je zei iets heel moois, niemand komt me redden. En dat is ook weer dat stukje van, ja, je moet eigenlijk, wees onafhankelijk van, want niemand komt je redden. Dus, dus je, je pakt zelf die controle. En bij jou was het dus lastig. Want er is toch, de natuur heeft je een, een handje geholpen.
1: Uiteindelijk. Ah ja, het zijn twee dingen. Van de ene kant is het is jouw leven. Dus uh, de kans dat iemand dat zo belangrijk maakt... om jou continu dat juiste zetje te geven om, om te doen... is, is heel klein plus degene die weet wat je wil... dat ben je zelf. En, en um, daarna is er ontzettend veel hulp geweest. Dus dat je hier alleen bent... De, en dat je het zonder hulp hoeft te doen... wil ik ten stelligste uh, ontkrachten. Uh, want uh, um, uh, juist dat is, is hetgene uh, uh, waarom het voor mij ook niet klopte... omdat ik het alleen voor mezelf deed. Dat, dat samen uh, en ook die wederkerigheid die daarin zit is echt, daar zit zo'n ongelooflijke kracht in... dat kun je nog niet eens beseffen. Um, maar maar dat, dat is wel... Uh, het is aan jou om het op dit moment belangrijk genoeg te maken. Mm. Uh, want, want daar zit, zit wel een uitdaging in... van dat ga ik nog wel een keer doen. En, en dat is één voorbeeld wat ik een keer met iemand besproken had... en daar had ik eigenlijk zelf ook nog wel van... Uh, ja, als mijn studie klaar is, dan is het goed... Of, nou ja, dan studie ik wel, wel, werk hebben. Nou ja, werk, ik moet, ja, dan ben ik toch nog maar alleen. Een, een, een plek om te wonen is wel fijn. Maar ja, daar alleen wonen, dus dan kwam er een gezin. En, oh nee, als er kinderen zijn, nou, ik heb nou kinderen, het is fijn dat ze uit de Luiers zijn. Nou ja, als ze uit de luier zijn, denk ik, nou, ze zijn ook wel druk als ze rond gaan lopen. Dus als ze naar school zijn, weet je wel, dan krijg ik daar tijd voor maken. Maar ja, school, sport, dingen, allerlei dingen. Weet je, als ze het huis uit zijn, dan weet je... En op een gegeven moment zit je bij pensioen, bij weet ik veel wat... Ja, dan ga ik die keuze een keer maken. En vandaar dat ik zeg, het is aan jou om op dit moment... Belangrijk genoeg te maken dat je nieuwsgierig bent... En gewoon je eerste stap zet. Je hoeft hem niet te overzien... Deed ik ook niet. Ik had echt niet gedacht. Oh we gaan van ton praten. Naar sit down comedy. Naar maatwerk voor bedrijven. Naar spreker Naar podcast. Ik weet het niet. He? Dus die had ik echt niet uitgetekend. Maar je hoeft alleen maar je eerste stap te zetten. Meer is er niet nodig.
0: Mooi. Ja ontzettend mooi. Die eerste stap. Wees nieuwsgierig. En, en, en wees niet afhankelijk van als dan. Want, want dan, dan kun je je hele leven mee bezig zijn. En je, en je zei dus ook. Goh. Je, je moet het niet altijd alleen willen doen. Ik zeg, je hoeft het niet alleen te doen. je moet het wel zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.
1: Ja. Er is een
0: moment geweest dat iemand jou ook even dat setje heeft gegeven. Want soms helpt dat setje om weer even rust te krijgen. Kun je dat moment eens delen wat voor jou dat, dat kenmerkende moment was... waarop je de rust weer kreeg en weer naar voren kon kijken?
1: Ja, ja dat is mijn befaamde Carlos momentje. Dat is echt bijzonder, Dan mag ik nu... 17 jaar later nog steeds over vertellen... kun je voorstellen, één moment... ...dat je daar 17 jaar later... ...zelfs nog op bijna dagelijkse manier... ...dat er een carrière, een stichting... ...en weet ik het wat, uit voortkomt... En, en, ...en dat het ook nog zo klein is, zo simpel. Je moet je voorstellen... ...toen ik daar in de zee lag uiteindelijk... ...omgedraaid, hè, dat ik die lucht kon pakken... Euh, ...mijn nek gebroken had... Euh, kon niets meer bewegen... Uh, in blinde paniek schrik ik s'nachts wakker op een intensive care en in een ruimte die ik niet herken en een lichaam niet meer herken blinde paniek, ik schreeuw het uit letterlijk en er komt uh, ja, niemand want dat waren ze gewend er zijn redelijk veel duikslachtoffers veel mensen met dezelfde diagnose of hetzelfde labeltje die zich op die manier gedragen en dat was ja, normaal en als je maar lang genoeg roept, dan komt er uiteindelijk wel iemand. En dan hoor ik voetstappen de kamer binnenkomen. En mijn ooghoeken zie ik nog net hoe iemand zo keurig netjes die monitoren naast me controleert. Die draait zich ook weer om. En loopt zo ook weer de kamer uit. En toen, toen kwam Carlos. En Carlos was de broeder van de nachtdienst. En die heeft het de rest van het team geïnspireerd, geïnstrueerd. En zij Luister, als Jaap s'nachts in paniek wakker schiet. Ga er even naartoe. Gewoon ga er even naartoe. Leg je hand op zijn schouder, op een plek waar hij het nog wel kan voelen. En zeg: It's okay. En dat was alles wat er nodig was. Even een hand. Op de schouder. En ik ben daar later over na gaan denken. Ik denk, wacht eens even. Als zoiets kleins, zoiets basis, zoiets simpels. Zoveel impact kan hebben. Daar zit iets fantastisch moois in. Want dan kunnen we het allemaal. Iedereen, ook die hier vandaag zit te kijken of zit te luisteren. Die kan op zijn of haar eigen manier dat verschil maken. Alleen... Ja, we staan er niet bij stil, want nu, toen ik tegen Carlos vertelde wat hij voor mij betekend had, was zijn eerste reactie, oh dat is toch normaal en dan hoort ik bij mijn werk en dan was er maar iets kleins en zo nog tien andere dingen om het allemaal maar ja, van tafel te vegen. Maar toen hij even binnen wat ik tegen hem zei, toen voelde en ervaarde hij, wacht eens even, misschien is dit voor mij heel simpel. Misschien past dit bij mij als persoon. Misschien is het zelfs een onderdeel van mijn werk. Krijgen er nog geld bij ook nog. En toch heb ik in deze situatie met iets heel simpels ontzettend veel kunnen en mogen betekenen. En dat vind ik zo ontzettend mooi om mensen nieuwsgierig te maken naar hun eigen Carlos-momentjes. Want iedereen heeft op zijn eigen manier iets moois te bieden, waar die ander ook echt op zitten wachten, en daar hoef je niet hard voor te werken misschien nog iets meer vanuit je hart te werken maar gewoon even kijken van wat wat is dat nou, die, diegene die de monitoren controleerde deed perfect haar werk weet je wel, alle procedures, alle protocollen, alles wat we geleerd hadden prima het verschil maken dat komt daarna wat jij van jezelf laat zien, dus hoe jij dat doet en, en dat is zo'n fijne boodschap om mensen te geven van, wacht even, mensen zitten op jou te wachten. En wat jij op jouw manier vanuit jouw glimlach toevoegt, dat is hetgene en daar zit passie. En dan gaat het ook kaatsen, want als jij dat doet, als je dat geeft, ja, dat is ongelooflijk wat ze terugkomen brengen. En niet omdat dat moet, maar dat is gewoon hoe het werkt. Van wat jij geeft, dat, dat ontvang je automatisch ook.
0: Wauw. Geweldig. Ja, ik, 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 ik wil het gewoon even samenvatten. Dus eigenlijk wat je zegt, zorg ervoor dat je nu je moment pakt en, en niet op je tachtigste leeftijd als het eigenlijk te laat is. Pak nu je moment, durf te onderzoeken, durf echt nieuwsgierig te zijn naar de mogelijkheden wat je kunt doen en, en neem vooral zelf stappen, wees niet afhankelijk van allerlei randvoorwaarden. En het allerbelangrijkste wat je zegt, is zoek naar die kleine momenten waarop je een positief verschil kan zijn voor de ander. En zodra je dat begint te geven, komt er iets terug. Gaat, gaat, ga je ook ontvangen en dan gaat het wiel alleen maar vliegen. En dan krijg je een soort ripple effect. Volgens mij heb ik het zo mooi samenvatten.
1: Ja, zeker. En zelfs als je 80 bent, ben je nog niet te laat om te beginnen. Want iedereen kan dit. En, ja. en dat, dat is zo, zo ontzettend fijn. Iedereen heeft iets te bieden. En dat is niet ja. een van, van financiën, opleiding, afstand, eh, of opleiding, of wat, wat het ook is, eh, afkomst. Dat wil ik niet zeggen. Eh, we hebben een, een app gemaakt, de Geluksapp, www.geluksapp.nl. Dat is ook helemaal gratis, geen reclame of wat dan ook. Maar waar mensen gewoon eh, mooie Carlosmomentjes delen. Gewoon waar ze verbaasd zijn, wacht eens even, oh, moet je eens kijken wat mij is overkomen. Of moet je eens kijken hoe simpel dit, ik ben verrast, wat voor een impact. Uh, uh, we hebben uh, gehad met iets heel kleins en dat uh, naast alle uitdagingen die er zijn, ja neem serieus welke uitdaging er is maar zorg ook dat je iets in je routine inbouwt, dat je het belangrijk maakt om die mooie dagelijkse dingen te zien eh, dat kan een mooi geluksmomentje zijn, maar dat kan ook die Carlos momenten zijn waar een stukje wederkerigheid in zit tussen jou en die ander en als je die erbij gaat pakken ja, dan, dan ben je morgen alweer op een ander punt dan vandaag. En misschien nog wel iets dichter bij je passie uh, dan dat je vandaag bent. En, uh, en dat is die eerste stap.
0: Briljant. Ja, en volgens mij, het is een gratis app. Het is dagelijkse inspiratie van mooie momentjes. Dus uh, de site is carlosmomentje.nl?
1: Ja, carlosmomentje.nl kun je vanaf halen Of geluksapp.nl, dan komt die rechtstreeks op jouw Android of op uh, de Apple uh, uh, dingen. En... Uh, ja, doe vooral mee, want het is echt de ontbrekende schakel. Zodra je het opschrijft, zodra je ja, je voedt met dit soort ideeën, ja, dan hoef je jezelf het wiel niet uit te vinden. Plus, je maakt gewoon letterlijk nieuwe positieve hersenbaantjes aan, die zeggen van, oh, wacht even, dit is er ook. Wat als het wel kan. En uh, ja, dat leidt volgens mij tot een heel mooi en passievol
0: leven. Briljant. Nou, bedankt Jaap voor jouw enorm mooie bijdrage. En vooral die Corners momentjes op. Want uh, elke dag geïnspireerd worden. Ja, ik vind het altijd weer tof om te zien, ook op LinkedIn. Um, um, volg, volg Jaap dus vooral. Uh, download zijn app. En, en als je nog een beetje zit. met ja, Wat is nou mijn, mijn purpose? Volg mij op Instagram. Dan krijg je een gratis werkboek. Dat je ook in oefeningen daar gewoon wat makkelijker achterkomt. En dan kun je daarna die kleine momenten veel meer gaan pakken. Dus Jaap, wederom onwijs bedankt voor jouw bijdrage. Ik hoop nog heel veel van jouw inspiratie te mogen meemaken. En uh, we houden contact. Heel graag gedaan Frank. Succes. Ja. En dankjewel ja. voor het luisteren allemaal. <laughs>